0: 放送はスリートリプルゼットメルボルンエスニックコミュニティラジオ 92.3FM 日曜日の昼12時を回りました。今週も日本語放送の時間がやってきました。皆さんいかがお過ごしでしょうか。春もいよいよ本番となってきているメルボルン桜の花リスナーの皆さん今年はご覧になりましたでしょうか。例年より少し早く桜が咲き出したようでして9月の後半には散り始めている桜もありましたねまあロックダウンでなかなかね、えー、桜が綺麗なところがあっても行けなかったりというリスナーの方もいらっしゃったのでしょうか先月の番組内では桜のお世話をされているチェリーフレンズの活動をご案内してきましたが興味がある方ぜひ連絡を取られてみてください今日はここから一時間、私緑がご一緒させていただきます。早速今日の番組をご案内しましょう。今日は七月からの新企画、わわわあわー、その四をお届けします。このコーナーでは、メルボルンで活躍している日本人の方を中心に。わ、ジャパニーズのわですね。というキーワードで、例えば、それが日本語だったり、日本のアートだったり。文化だっったりいいいろいろお話を伺っていくコーナーナですそしてこのコーナーにご出演いただいた方にはさらにその知り合いの方を紹介していただきましてその紹介していただいた方にご出演いただくということでラジオを通して友達の輪コミュニティの輪を広げていけたらなとそしてラジオが一つのプラットフォームとしてお役に立てたらなとそんな思いで企画したコーナーとなっています。先月はお菓子教室を運営されているビーズリーゆきさんにお話を伺いました今日ゆきさんからバトンを受け取る方は北村まどかさんですまどかさんはかつてメルボルンの病院の救急外来で勤務されたという経験をお持ちでして現在は未就学児童を対象とした日本語教室を運営されていますお話をたっぷりお伺いしていきますよそして番組後半ではモナッシュ大学で日本語を学習している方たちから寄せられました俳句や短歌を紹介するコーナーいろはにほへとをメンバーのともこさんがお届けします最後までどうぞ 92.3FM お付き合いくださいねそれでは早速メインコーナーへ参りましょうそれでは今日のメインコーナーわわわアワーに入りましょう今日は前回のビーズリーゆきさんからバトンを受け取られた北村まどかさんにお話を伺っていきます日本語教室を運営されながら予防接種などを中心にお仕事をされているまどかさんなんですねまどかさんはニュージーランドで看護師の資格を取られていますのでまあニュージーランドのね様子なども交えながら看護師ととしてててのおお仕事についいいい話を伺っていきたいと思いますそして後半ではですね日本語教室もされているということですのでその辺りのお話を伺っていきまして最後には海外で母国語を維持させるために親としてできることについてどかさんのアドバイスをいただきます。それではどかさんまず早速ね自己紹介からお願いします。はい紹介預か介日本の大まに行くよりも何か新しますよろしくお願いしますえっと私はえっと日本はニュージーランドて高校語業してすぐにニュージーきンドの方に語学留学に行きましたとにかく日本の大学に行くよりも何か新しいことをしたい」という思いが気持ちがたくさんあったのでまずはニュージーランドから英語を勉強してそこから何かできるものはないかと思って、えー、考えてたところ、えー看護婦になりたいっていう思いができたので看護学校にあっと行き3年間看護師になるための勉強をしてそれから看護師として内科・外科・外救急で活躍しましまたそれからメルボルンの方には2005年に来たのでもう16年メルボルンに住んでるんですけれども住んでるところはメルボルンの西のセドンという美味しいカフェがたくさんある西郊外に住んでいます。えー、っと子供が生まれてから双子っていうのもあってすごく育児にも大変でしたし、えー、っと主人の仕事もとても忙しいので救急という仕事が続けるのがとても難しくなってしまったので今は予防接種の資格を取って予防接種の看護婦として活躍しています。それから日本語教師室を週三回未就学児対象に、えっと、月曜日と水曜日と金曜日にしています、えっと、午後の部では小学生二年生までの、えっと、お子さんにも伝えあの教えていますありがとうございます、えー、窓川さん看護師と、ね、日本語教室の先生ということで、ね、全く分野の異なるところで活躍されているんですね、まあ、予防接種というお話がありましたが新生児ねあの小さい赤ちゃんをねこちらではもうすぐに予防接種を打たなくてはいけませんしねそういったお仕事をされているんですよねそうです、ね、はいまたあのではお仕事についてはねこの後お伺いしていきたいと思いますでまずはですね前半では看護師のお仕事についてそして後半では日本語のね教室についてということででは早速なんですけれども窓口さん看護師の資格を取られれようと思われたその心はそのあたりのところを教えていただけますかはいえー、っとニュージーランドで留学始して語学学校を1年してましてアイルツでなかなかいい成績がパッと取れたんでさあ大学で何をしようか日本にはまだ帰りたくないしでもニュージーランドで勉強していきたいしってところで考えたんですけれども。えっと、最初に考えたのが心理学サイコロジーっていう話をちょうど母にしてたらうちの母に心理学をなあの勉強してもその後の仕事はどうするのっていう話をされた時にうんその後の仕事何かなって考えたらその後がなかなか見えなかったんですよ。で、で、はい、うちの母がそこで看護師だったら海外どこでもお仕事ができるんじゃないっていう話をしてくれてあこのままニュージーランドで生活ができる,んだか,できるかなと思って看護婦にしてみようかなっていう感じで、ね、看護師の勉強にすることに決めましたお母様の一そしてまああのね高校卒業されてから海外に出られたということで。あのまずはねやっぱり言語の壁っていうのがあったんではないかなというふうに思うんですがその辺り語学学校からその看護学校に行かれてどんな体験をされたかお聞かせいただけますか。ははいあの言語語のの壁かかなり熱かったでですね看護学校の前に語学学校校前に勉強したつもりだったんですけどやはり医学英語は日常会話とかなり違うのですごく苦労しましたでもあのあとあ語学学校では先生とかお友達それからホストファミリーの方がとってもゆっくり話してくださったので実際看護学校の現地の方とお友達先生と話した時に何も聞き取れなかったので、かなり焦,焦りました。そうでしたか。はい、はい、<笑>びっくりしました。こんなにわかんないもんだなと思って、はい、で、他にその学校には留学生の方はいらっしゃったんですか？えっと看護学校では私が、えっと、初めての。留学生だったので初日から先生に呼び出されて先生,あの先生に「成功してほしいから単位を絶対落とさないでほしい」っていう話をされましたから,ら、はい、でもそのためにはこちらからにもたくさんサポートするんで<笑>、うん、頑張ってくださいっていうとってもあのかなりのプレッシャーをかけられました。そそうでででしたか、はいまあ、でもそれれね無事卒業されてはいね、学校のサポートっていうのはどんな具体的にどんなサポートがあったんですか、えー、と学校からのサポートは、えー、とチューターさんを無料でつけていただいたり例えばサアッサイメントをして自分の下書きを,、はい、を見てもらって全部グラマーとかスペリングを直してもらったり、はい、それは素晴らしい,ういうサポートですねすごく助かりました。やっぱりそういういサポートもやっぱり留学生としてていっるとやっぱりお金もあ仕事もできないんで、はい、そのチューターのお金もなかなか<笑>ないので,素晴らしいであのその看護学校時代にね、まあ、あの救急も外科も内科もいろいろ経験されたということなんですけれどもあのどんなところの病院でお勤めになっててどんな体験をされたか何かシェアできる体験談などありましたらお聞かかせいただけますか、はい、えっとニュージーランドでは海の田舎町に住んでいたのでとっても小さい町で、えー、えっと、はい、みんながお友達みたいな感じでハローハローハローって言い,言い換えるような、うん、とてもいい町だったんですねでも、はい、やっぱ小さい田舎町だったのであの病院もとっても小さかったんですね。ただ小さいなりにも、えっ、ー、と、周りをカバーする範囲がとても多かったので、メルボルンのような大都市の病院とはまた違う看護の経験ができたと思います。そのカバーする範囲というのは、そのカバーするエリア、地域が広いということで、そうですね。えっ、ー、と、はい、周りがあの田舎町で、えっ、ー、と、ほぼ病院がない状況で。はいかろうじての,、はい、おあの田舎町だったので<笑>周りの GP の,あのお医者さん方が頑張って、はい、でももうやっぱり無理だから病院に連れてくっていうような状況でたくさん患者さんがいらしたのでやっぱり重症患者さんが多かったっていうのはありました。はいはいまあ、GP の方が、えー、やはり大きなところで見てもらおうということでその病院に送られてきたという。そうですね,ねで逆にそういう、はい、あの周りに病院がないということで広い範囲となると訪問医療みたいなシステムもあったんででしょうかそうかそすね、えー、と私自身は病院に勤めてたので訪問医療はあのしてなかったんですけれども、はいえー、向こうではディスチュックナッシングって言って、はい、訪問専門の看護師さんがいらして、はいえー、とドレッシングを変えたりとか。はいえーと教育などもこう,こういう時はこうしましょうっていうのもやっぱり病院ではカバーできないものも訪問看護婦さんがカバーしてくれたので、はい、病院と訪問看護婦と,、えー、っとそれから、えー、っと患者さん、はい、チームのような形で仕事をしていました。はいはいありがとうございます。であの救急病棟で、ね、働いていらしたということなんですが私が救急病棟と聞くとどうしてもドラマ日本のドラマのような場面を思い出してしまうんですけれども、えーそのね、働いていらしたときに思い出に残るエピソードというのがありましたらご披露いただけますか。かなり思い出に残るのはやっぱり救急なんでいろんなことが起こるんであるんですけれども、はい、一番、はいえー、と覚えているのが、えー、と救急病棟でお腹が張ってとってもあの困っていると患者さんがいらして、はい、それであの食べもするしすべてあの機能は。うん順調なのになんかお腹がが張っっててしょうがないってことで,、はい、で女の方は必ず、えっと、検査する時にはあの妊娠検査をするんですねその、はい、お腹痛い子のセットみたいなもんでそれであの「どうしてするの?」って言われたんで「あっそ,そういう決まりだから全部調べるに女の人はそういうあのことはしなきゃいけないんだよ」って話をしてて「でも私は絶対妊娠してないから」って。あのしなくてもいいんじゃないっていう話をされてあ「でもちょっと決まりだからやっとくね」でもね私何年も何年も妊娠したくて頑張ってたんだけどなかなか赤,赤ちゃんが授からなかったから多分それはないと思うよ」って言われて一応テストしてみたらなんとその患者さんが妊娠5ヶ月。だからその,<笑>、うん、そのことをあのお医者さんが伝えに行った時にもう看護婦全員が周りでやっぱりもう喜ぶ顔が見たくて<笑>、うん、もう周りで陰から見ながら。「先生が5か月妊娠されてましてよ」って伝えた時の患者さんとその旦那様の顔が今でも忘れられないですねもうなんかショック嬉しいショックの顔でなるほどねそうですねで。看護婦も周りで拍手したり、ジャンプしたり、うんうん、一緒になんか喜びを分かち合えた時かな。みたいな、はい。救急だとあんまり喜びを分かち合える場所ではないので、はい、そういう意味ではとってもいい。あの、あの思い出ですね。ねそうですね。やはりね、怪我をしたし、折った。どこかね、あの、出血したっていう方がね。担ぎ込まれてくることが多いんでしょうかねそうなんです、はい、でも救急で働いてると怪我とか血とかたくさん見ると思うけど大丈夫なのってよく聞かれるんですけれども、はい、やっぱり何回も重症患者さんを見てきたんですけどやっぱりその患者さんと向き合っている時は血が見えようと骨が見えようと体の形が変わっていようとやっぱりその時は何も感じないんですよね。ただただだこの患者さんを救うことででみんんな一生懸命頑張ってるんでん、はい、やっぱりアド,ネアドレナリンで患者あのがもう湧いてきて<笑>今患者さんにとって一番大事なのは何かっていうことを考えて動いてるんで本当にあの何も感じませんねでも自分が採血とかされてる時は嫌なんですよね何かっぱりね,ねまどかさんがね患者さんを目の前にして向き合われて何をするのが自分のね一番最善策かこの患者さんを救うために何したらいいかっていうのを、ねまあ、正面から、はい、あの業務に任務にあの向き合われてるからそういうふうに、ね、こう自分の感情というものはどこかに置いといておいて仕事を、ねね、されてた拝見し,、ねねねね、したわけじゃないんですけれども、はい、なんとなくねドラマの。場面とかとこう重ね合わせながらお話を伺っておりました。<笑>そしてそのニュージーランドをね、立たれてメルボルンで生活をされることになるわけですけれども、そのきっかけというのは何でしょうか。えー、っと先もあの言ったんですけれども、ニュージーランドのとっても田舎町だったので、お友達がほぼ中年の方がおばちゃんが多くて、でお友達に、はい、マドカは若いんだからシティでもうちょっと遊んできなさいって言われたんですよね。私は結構海の生活でリラックスしていい方たちに囲まれててえっと幸せは幸せだったんですけども、やっぱり一応、はい、あのもうちょっと若いから遊んだ方がいいかなと思ってメルボルンにえっと視察に来たときに。コーヒーの美味しさと、メルボルンのカルチャーにもう一目惚れしてしまって、もうそれ、もう、そうだった、ね。そうですね、やっぱり、うんうん、はい。でも、それで、あの、またコーヒーの美味しい、今、お住まいのところも、ねね、コーヒー、美味しいところはたくさんあるということでね。<笑>はい、まさに、その、希望通りの生活をされてる、わけで、すねそうなりましたね<笑>、えー。それではですね、ここで、まどかさんから。曲の紹介をお願いしていいですかね？後半に入るまでね。1曲お聴きいただきたいと思います。はい、えっと日本にいた時に、えっと子供達がドラえもんの映画をよく見てましてで、その中にあるえっと秦基博さんのひまわりの約束という曲がとってもあの聞いてて好きな曲だったので、畑基博さんのひまわりの約束をお聴きください。それではここから後半ということで、えーま、どかさんのもう一つの、ね、お仕事であります日本語教室についてお話を伺っていきたいと思います。でまずね看護師とはまた全然分野の違う日本語指導ということに、えー、活動を、ね、始められた理由というところをお聞かせいただけますかはい、えー、今住んでいるメルボルンの西郊外っていうのは、えっと、そうですね娘今 10, 10歳なんですけれどもその10年ぐらい前はあの日本語教室や幼稚園それからまた補修校もシティの反対側っていうこともあって娘の日本語を伸ばす場所がなかったっていうのが一番の、はい、理由です。でまたもともと子供が大好きだったので子供と話していると子供の方も私と話したがってくれたってことが何回もあって。たんでもしかして子どもとのリズムが合うのかなと思いそういうのもあって始めました、まあ、ご自分のねお子様の日本語維持というところから始まったということですかね。はいはい、であのまあ未就学児童ということでかなり小さいお子様多いと思うんですけれども、はい、プログラムの決め方というのはどのようになさってるんでしょうかもう子どもた,、はい、たちに日本語を学ぶことは楽しいってそう思ってもらいたくてうもうとにかくプログラムはそういうい楽しいを目的で作っていいます楽しい方が子どもたちは学びたくなったり絶対忘れたりしないので、はい、楽しいついでにひらがなも学んで、はい、ひらがなを学ぶことが苦でなければ大きくなって補修校に行ったりして漢字が出てきたりしても楽しいっていう思いが続いてくれれば、うん、もっとやあのやりたいって気持ちが湧くのかな、ね、と思ったり、そうですね。はい、そうするとじゃあ,あのやはりね海外での日本語学習ということになると日本のね文化とかあのいうこと行事とかね、そんなものも少し、ね、取り入れられたりねされてるんですよね、はい。レッスンの中では必ず、はい、ひおひな祭りがあればひな祭りの3月だったらひな祭りの歌を歌ったりとか、はい、ひな祭りの説明どうしてひな祭りがあるのかなっていう,あのう年齢によってやっぱ説明の仕方も違いますけど、はい、そうこういうのがあるんだよっていう話をしたりもちろんあのお,お家でもひなおひな様を飾ったりとかこのぼりを飾ったりとかしている家庭もたくさんいらっしゃるので家庭と私の伝えたいことがつながって子どもたちの方もあ日本ではこういうことするんだっていうのが、うん、とってもなんか分かりやすい感じにできてますねねなるほど、ね、おうちでの,、うんそのね、お母様お父様がやってくれてることと円さん円さん先生の<笑>、ね、教えてくれることとかこう,うまくマッチしてねそのお子さん自体にね,ね何かこう、うん、日本語を勉強していく、ね、きっかけ作りっていうかね、うん、そういうのができたらそう,です、ねねまあ、そういうことを進めてらっしゃるということですね。うんど香、ねはい、さんね、プログも書かれてて私も拝見したりしてるんですけれども、はい、あの今までは、ね、ロックダウンでなければその教室に来てもらって一緒に楽しむということで肌って感じながらお教室開けてたと思うんですけれどもロックダウンの中での活動というのはどのようになっていますか、うん、えロックダウンはもう残念ながら生徒さんに会えないんで。もどううしようもないんでオンラインレッスンに切り替えました、えっと、オンンンラインレッスンだと私もなんかこう子どもたちにとちゃんと触れ,触れ合えないかなってとっても心配したところもあったんですけれどもあ結構子どもたちはお母様の方が小この子小さいからスクリーンの前でじっとできないんじゃないかなとかそういう心配もされてたんですけれども。はい思ったより結構この世代の子どもさんはやっぱりそういうのがもうロックダウンのせいもあるんでしょうけど慣れてるのかそれからやっぱりオンラインレッスンもやっぱりこう動きがないと子どもさんついてこないんでもうとにかく楽しくしたりいろいろな音を出してみたりとか一緒に踊ってみたりとかいろいろ工夫しながら子どももうとにかくまたオンラインでも対面でも楽しいと思ってもらえるようなレッスンでオンンンラインレッスンしてます年齢層もねあのいろいろ、まあ、2歳ぐらいの赤ちゃんからそれこそ、うん、あの小学生ね1年生2年生ぐらいまであのなさってると思うんですけれどもやはりね年齢が違うとそれぞれそのプログラムの設定の,仕方も違うので、ね、先生としての準備もね,ね大変ではないかなというふうに思うんですがはいかなりいろいろなものを準備していろいろ絵を描いてこれを見せようとかうこの子たちはこの小さい子の年齢だともうちょっと歌を増やそうとか、ねえー、っともうちょっとひらがなができる子はひらがなを読めるように工夫をしたりとか、はい、楽しいながらも年齢に合わせたあのレッスンをしてますやはりねあの先生というのは教える時だけの時間ではなくてそれの2倍も3倍もあるいはもっとね準備に時間を取られるお仕事だというふうに聞いているので、はい、あのその辺のところは、はい、あの円香さんがあの看護師としてねお仕事をされながらまたあのお母様としてねあの日々の生活を送りながらそういう日本語教室をなさってるという、はい、なんかそこにバイタリティを感じます。ありがとうございます。はい、<笑>素晴らしいですね。でもまたちそれが違うあの、はい、それぞれ違うんで、うん、自分の子供を育てるのと、うん、看護婦の仕事とあ日本語教室の先生とはいろいろ違うんで、うん、それもまた楽しいですね違いが、うん、特に日本語教室をされてて。マカさん自身がお仕事をされてて学んでらっしゃることあればシェアいいただけますかはい、日本語教室を通してだと子どもはとっても素直っていうことを学びました。面白いことは精一杯楽しむし、楽しくなければ楽しくないとはっきり言ってくれるので。遠慮しないですからね。<笑>遠慮しないです、ね。でもう容赦ないんですよね。はいはい、そうですね。<笑>でも、その気持ちのままに素直に動け、動けるそんな素直さが私みたいな大人が。あれこれ理由をつけて、行動しない時とかをよく思い出して、はい、とにかくやってみようっていう。うん、っていう反対に元気を言って。おい。もらったりしてしまうんで、はい、な,るほどなんかじ私が帰ってなんかいっぱい学んでるような気がします。パワーもらったりとか、はい<笑>はい、パワーいっぱいもらってます。そうなんですね。<笑>はい。で、あの段、ー、々ね番組もあのー、終わりの時間に近づいてきてるんですけれども、ここでね。今、若いお母様、子育てされてる方、母国語をね維持させようと、あのー、ね、それをこう課題にされている方もいらっしゃると思うんですけれども、はい、その方々へのアドバイスをお聞かせいただけますか？はい私からのアド,アドバイスはとにかく使うことですね、はい。もう使えば出ます。ご家庭の環境で日本語を話すのが難しかったりする場合も多分たくさんあると思うんです。はい。特にうち,う,ちなあのうちは双子だったんで、はいえー、っと主人も出張が多くって私と子供たちでずっと日本語しゃべる時間がとても多くって、はい、であの主人が帰ってくると「なんであの英語で話してくれないの?」って「僕の娘なのにコミュニケーション取れないのは変だよ」っていうようなそういう壁もあったんですけれどもやっぱりあなるほどね、うん、でもやっぱり使わなければ使えなくなると思うんですよね。だからもうとにかく使う。例えば、うん、あ子供が英語で話してきても、はい、私からは日本語で返す、うん、そうすれば子供たちにとってもお父さんお母さんが日本語を話してくるのが普通になる。はい、この一歩家から外出たら英語の世界だけれども家にいるときお母さんと話すときお父さんと話すときは日本語を話すっていうのが普通になると思うんですよね,ね日本語教師でも最初は英語がとっても多い生徒さんもたくさんいらっしゃるんですよねでも、はい、お友達と楽しく日本語を聞きながら学んでいるうちに自然と日本語が出てくるようになります、はあはあ、で、あのお母さん方も窓カマジックとお話しされてるそうなんですよね。それを聞いた時思わずなんか笑ってしまって、はい、でもすごく嬉しかったですね。はい、こうやって日本あの、はい、今日お教室でも日本語をどんどんどんどんあの頭にインプットして、それを家でも使えるって使ってくれるっていう、ね、うんはいそ。それはもう先生妙理につきますね。あそうですねもう嬉し,ね嬉しいですね。涙でそうになりました。そうですね。<笑>で,ねでやっぱりあのね。はいあの生徒さんたちが少しずつでもね覚えていってくれてる、はい、その成長を見るというのがきっとね先生にとってすごく嬉しいところではないかなというふうに思うんですけれどもね,ね、はい、もう少しお話をお伺いしていきたいところなんですが、はい、あのお時間も来てしまいまして。でさらにね詳しい窓香さんのお教室のことですとか、えーま、先ほどお話し,しましたブログのお話、えー、その辺の情報につきましては私たち 3EEEZ 日本語放送のフェイスブックの方であのこの後ねご案内させていただきたいと思いますので興味のある方は是非そちらの方を参考になさってみてください。とということで、えー、今日は貴重なお時間を窓川さんにいただきましてどうもありがとうございましたありがとうございましたはい、あのね日本語教室とお母様とそして看護師のお仕事とまあ、3本そして奥様ということで4本かな<笑><笑>あのお仕事がある中ね頑張って活躍されているということで、はいえー、お話を伺ってきましたまた機会があればお話を聞かせていただけたらなというふうに思っておりますのではいよろしくお願いしますはいよろしくお願いします
1: ここからは10月のの特別企画ーーコナですこのコーナーでは以前より私たち日本語放送とつながりがあるモナシュ大学日本語専攻の学生さんが読まれた短歌俳句をご紹介していきます第3回目の今日は俳句に注目していきましょう俳句って難しいどう楽しめばいいんだろうと思われていませんか俳句といえばまずは季語季語には自然に親しみ、季節をめでてきた日本人にとても馴染みのある文化が現れていると言ってもいいと思います。祭辞記というのを聞かれたことがあるでしょうか。季語の辞典のようなものですが、この祭辞記を見るのも面白く、意外な言葉が意外なところに入っていることもあり、そこで出会った季語から俳句を作っていくというのも逆に楽しいと思います。美味しそうななととこころで1つわらび餅これは春の季語となっています夏の季語かと思いましたが春面白いですよね。そして季語以外の12文字そこに自分の感性や思いを盛り込むにはいかに言葉を整えるかこの言葉を整えることが俳句の醍醐味のように思います。自分ならどんな俳句が作れるかななんて想像しながら今日ご紹介する俳句をお楽しみくださいまずはメリッサ・ホンさんの俳句です川風や心静かで落ち葉見る川風や心静かで落ち葉見るこの句はメリッサさんが日本留学中に訪れた岩手県東野カッパ淵での情景を俳句にされたそうです常夏の国マレーシア出身のメリッサさんはずっと四季を味わってみたいと思われていたそうですよその日は穏やかな一日でそよ風が心地よく川沿いには紅葉の始まった木が美しくホストファミリーとともにとても穏やかな時間を楽しまれたそうです静けさが伝わってくる俳句ですねちなみにここで使われている落ち葉は季語としては冬の季語だそうです次の句に行きましょうヤン・ツォーさん雪雪月月かか香香りりどどここ来来るるのの作者のヤンさんの故郷に咲く老梅はヤンさんの大好きな花で毎年寒くなる11月頃から咲き始め花自体は目立たないけれども、香りが高く遠くまで漂ってくるそうです。高校生の頃、雪の降る帰り道、どこからか漂ってくる老梅の匂いに誘われ、花を探しに寄り道をした思い出を歌にされたそうです。ちなみに老梅は中国原産で花の形が梅のようなので、日本では唐梅と呼ばれることもあるそうですが、梅とは系統の違うクスノキカノキだそうです花は黄色くてまるでロ牢で作ったかのようなツヤがあって思わず手で触ったりしたのは覚えていますが私は香りの記憶がないんですよねいつか牢梅の花の香りを嗅いでみたいです季語は雪月を言うまでもなく冬の季語です最後にもう一つご紹介しますアニーマオさん雪山や涼しい空気息を吸う高校の卒業旅行として家族と訪れたスイスアルプスティトリス山に行かれた時の情景を俳句にされました山頂から見える情景は息をのむほど美しくて目に映るのは白い雪と青い空のみ。雪山の澄んだ空気を思い切り吸い込んで深呼吸。気分がスッとしたそうです。深呼吸で冷たい空気が気持ちよく肺に入り込んでくる、そんなスッキリした感じが伝わってくる句ですよね。メルボルンには春がやってきています。皆さんもお散歩がてら自然にあふれる春の季語を探して一句読んでみるのはどうでしょうか。では次回もどうぞお楽しみに。
0: フルセットメルボル,ル,ボルエスニックコミュニティラジオ 92.3FM そろそろ今日の放送もお別れの時間が近づいてきていますわわわアワー第4回目北村まどかさんをご紹介させていただきましたニュージーランドで看護師資格を取られたお話病院勤務をされたお話そして現在オンラインで続けられている未就学児童を対象とした日本語教室のお話を伺ってきました救命救急でねお仕事をされていたというまどかさんいろいろな経験をお持ちでしてついついあれこれお伺いしている間にあっという間に時間となってしまいました看護師としてのまどかさんから私たちへのアドバイスはとにかく怪我をしたり倒れたりしたときにはこれはちょっといつもと違うというようなことがあればとにかくにに連絡するようととのことでした日本ではね、消防と警察は別の電話番号ですけれどもここでは000「000」に電話をしますと警察か消防かを聞かれます救急車が必要な時にはその旨伝えますと意識はあるのか名前は言えるのかなど状況を聞かれるんですね。私も家族があの倒れたときに救急車を呼んだことがあるんですが初めてのときは、ねえー、動揺してしまいました電話をしますとその間にです、ね、先方は緊急動を把握しまして例えば意識がない一刻を争うと判断した場合には電話で話している間に救急車の手配をすることもあるそうです日本では救急車を呼んでも請求書は来ませんがここでは。費用が発生しますのでねそれも千ドル以上の費用ですこの機会にご自分の保険がどうなっているのかそして救急車費用はカバーされているのかチェックされてみてはいかがでしょうかさてさて次回まどかさんからバトンを受け取る方はどなたになりますでしょうかお楽しみにそして今日番組後半でお届けしました特別企画イロハニホヘトモナッシュ大学で日本語を学習されている方からの俳句や短歌をご紹介するコーナーお届けしてきました今日は俳句に焦点を当てて智子さんがわかりやすくガイドをしてくれましたねさてさて来週はどんな作品が紹介されますでしょうかこちらの方もどうぞお楽しみに最後にスリートリプルゼットの日本語放送からのお知らせです。日頃リスナーの皆さんにはメンバーシップにご協力いただきましてありがとうございます。七十か国語ほどの言語グループはその一グループがですね四十名のリスナーを揃えることで放送を続けていくことができているんですね。番組作りは私たちボランティアメンバーが行っているんですが。リスナーとして日本語放送をサポートしていきたいなとご賛同いただける方には今後ともメンバーシップにご協力いただけましたら幸いですメンバーシップは3ットのオフィシャルウェブサイトからオンラインで加入いただけますインスタグラムの中にもリンクトリーがありますのでそちらからもクレジットカードを使ってご加入いただけますご協力よろしくお願いいたしますそれでは共産後の一曲春らしい一曲を選ばせていただきました西野かなさんでフラワーお聞きいただきながら日本語放送 92.3FM お別れしたいと思いますどうぞ今日も良い一日をそして素敵な一週間をお過ごしくださいね